فانظر إلى أهل إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام فقال له هشام عظني بدأ بالشكل كده قل لي موعظة قال نعم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سمعت من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول إن في جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته وأما أمسبه مش القلال جمع قلة وقلة هي قمة الجبل الكبيرة مش في قمة مدببة أو كده وفي قمة كبيرة دي قمة كبيرة دي بيسموها قلة القلة هي أعلى كل شيء وأضخم فقال له قد قد قمة الجبل المدورة الكبيرة دي حيات جمع حية وقد الحمار عقرب العقرب ده حاجة قد كده لكن العقرب بتاع جوانب قد الحمار مخصصة دي المين كل أمير لا يعدل في رعيته تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته ثم قام وخرج دي قصة مشهورة في كتب التعليم والتربية والوعظ والأحكام السلطانية ويجب أن يعرفها كل من يحتمل أن يدخل على السلطان في يوم من الأيام القصة الثانية التي هي أشد منها شهرة وقوة سفيان الثوري سفيان الثوري ده قال عنه المنصور أبو جعفر المنصور ألقينا الحب إلى العلماء فالتقطوا إلا سفيان فإنه أعيانا فرارا ولما كتب له قال له تعالى زرنا لما لا تغشانا كما يغشانا الناس رد عليه قال له لا حاجة به إليكم فرد قال له تصحبنا وتنصح لنا فرد تاني قال له صاحب الدنيا لا ينصحك وصاحب الآخرة لا يصحبك ففي الحج عرف أبو جعفر المنصور أن سفيان الثوري بيحج السنة دي فقال للناس بتوعه هاتولي سفيان ده جيبوه لي تعبير سفيان يدل على أنه ذهب مكرها ذهب غصب عنه قال أدخلت على أبي جعفر المنصور بمنا أخذ وأدخل عليه بالعافية تعالى فقال لي ارفع إلينا حاجتك عايز ايه ايه اللي تطلبه ما هو مش عايز يروح له في الدر الخلافة ولا يكلمه ولا يسلم ارفع إلينا حاجتك فقلت له ده سفيان قال له فقلت له اتق الله فقد ملأت الأرض ظلما وجورا حط أبو جعفر المنصور رأسه في الأرض الـ الـ الإمام الزبيدي في شرحه للإحياء قال حياء مما سمع قال له اتق الله فقد ملأت الأرض ظلما وجورا قال فتطأ رأسه هذا اللي بيقول سفيان الثوري ثم رفعه يعني بعد شوية فقال ارفع إلينا حاجتك قال سفيان فقلت إنما أنزلت أنت يا خليف أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم فطأطأ رأسه يعني حياء ثم رفع فقال ارفع إلينا حاجتك فقال سفيان فقلت حج عمر بن الخطار رضي الله عنه فقال لخازنه كم أنفقت في هذا الحج قال بضعة عشر درهما فقال عمر لقد أسرفنا في حجنا هذا منذ اليوم وأنا أرى هاهنا أموالا لا تطيق الجمال حملها وخرج دول العلماء قال الإمام الغزالي هكذا كان ده رد على الراجل اللي بيحرجه بأن السلف كانوا يدخلون على الصلاطين فقال له السلف كانوا يدخلوا كده فهكذا كانوا يدخلون على الصلاطين إذا أكرهوا عشان كده بقول لكم سفيان دخل مكرها فكانوا يغررون بأرواحهم هو بيتكلم وهو متأكد أنه ممكن رأبته تطير فكانوا يغررون بأرواحهم في الانتقام لله ممن ظلم وتعدى وأساء السيرة في الرعية مش بس لأنه وحش لأنه كمان أساء السيرة في الرعية 
عثمان بن عفان رضي الله عنه استعمل عبد الله عبد الله بن عامر احد الصحابه على عمل من الاعمال التي يولى عنها فجاءه اصحابه اصدقائه من الصحابه يسلمون عليه ويقولوا له يعني انت لكن ابو ذر الغفاري وكان صديقه جدا وصاحبا له بشده ما رحلوش فلقيه فعاتبه فقال ابو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل اذا ولي ولايه تباعد الله عنه الحديث ده لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه من كلام بعض التابعين ايضا ف فقال له الراجل اذا تولى ولايه تباعد الله عنه في الاتحاف الاتحاف اللي هو شرح احياء علوم الدين للزبيدي اتحاف الساده المتقين بشرح احياء علوم الدين في تنبيه مهم على خطا هذا الحديث وعلى انه موقوف وليس مرفوعا وعلى انه الامام الغزالي نسبه الى عائشه وهو ابن عائشه وابن عائشه ده شخص من من رواه الحديث من الاجيال المتاخره يعني الجيل الرابع او الخامس بس اقول هذا لكي اذا سمع احد كلامنا ما يقولش العوج بالحديث وما قالش عيبه ايه عيبه موجود بالتفصيل في اتحاف في الاتحاف اتحاف الساده المتقين في الجزء السادس وكان عمر بن عبد العزيز واقفا مع سليمان بن عبد الملك سليمان خليفه بعرفه واقفين يوم عرفه فسمع سليمان صوت الرعد فجزع ووضع يده على صدره ووضع صدره على مقدمه الرحل نام بصدره كده على الناقه او الجمل اللي هو راكبه من الرعب فقال له عمر يا امير المؤمنين هذا صوت رحمته لان الرعد بيبشر بالغيث والمطر والغيث والمطر رحمه يا امير المؤمنين هذا صوت رحمته فكيف اذا سمعت صوت عذابه فوجل سليمان بن عبد الملك ثم نظر الى الناس سليمان عايز يغير الموضوع بقى ما هو عمر بن عبد العزيز كبس وكبسه جامده فعايز يغير الموضوع قال له ما اكثر الناس يا عمر اللي في الحج يوم عرفه كل الحجاج يوم عرفه قال خصماؤك يا امير المؤمنين يوم القيامه انت فاكر دول هيجوا يشهدوا لك يوم القيامه خصماؤك يا امير المؤمنين يوم القيامه فدعا عليه سليمان وقال ابتلاك الله بهم وهكذا كان فتولى عمر بن عبد العزيز الخلافه بعد سليمان بن عبد الملك، سليمان لما جه يعهد لاولاده اختبرهم فلم يجد فيهم احدا صالحا للخلافه، فتولى عمر بعد سليمان الخلافه، قال له ابتلاك الله بهم، انتوا بتقولوا خصمائك يوم القيامه دول فابتلي بهم بحكمهم، لكن طبعا عمر بن عبد العزيز سادس الراشدين فمش هيبقوا خصمائه، هيبقوا شهود له يوم القيامه ان شاء الله. وحكي ان سليمان بن عبد الملك قدم المدينه وهو يريد مكه. فأرسل إلى أبي حازم أبي حازم عالم قليل اسمه سلمة ابن دينار الأعرج توفي سنة 133 من علماء القرن الثاني المشهورين بالوعظ بعث إلى أبي حازم الأعرج فدعاه فلما دخل عليه قال له سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت وإحنا نريد نكره الموت قال لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب بوصلوا الآخرة مش عايزين تروحوا طيب فقال يا أبا حازم كيف القدوم على الله حنقدم على الله يوم القيامة ازاي قال يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله المسافر ورجع لبيته وأهله وولاده وزكته شوف فرحته قد إيه وأما المسيء فكالآبق الآبق العبد الهربان من سيدي وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه مستني بقى الويل والثبور وعظائم الأمور والعقاب الشديد فبكى سليمان وقال 
يا ليت شعري ما لي عند الله تعالى قال له أبو حازم زي ما حرب بسيطة يعمل كذا قال له أبو حازم لا أرد نفسك يا أمير المؤمنين على كتاب الله ففيه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مش محتاج تسألني تقول لي مالي ليت شعري مالي عند الله اعرض نفسك على قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال له سليمان فأين رحمة الله قال قريب من المحسنين يا أنت فكر أن أنا بقول لك ما فيش رحمة لا رحمة موجودة بس قريب من المحسنين قال يا أبا حازم أي عباد الله أكرم قال أهل المروءه والتقى قال يا أبا حازم أي المؤمنين أخسر أكثرهم خسرانا قال رجل مشى في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره سعدت الظالم لأنه صحبي مش بقى لأنه بيحكمني ولا بأخذ منه فلوس ولا برتشي بس صحبي بحبه فساعدته على ظلمه لأني أحبه فأبيع آخرتي بدنيا غيره هو اللي يستفيد في الدنيا وأنا أخسر الآخرة وقال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم من هذا عظني فقال اطقع افرد جسمك خط راسك كما كنت ثم اجعل الموت عند رأسك ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فخذ به الآن وما تكره أن يكون فيك في تلك الساعة فدعه الآن فلعل تلك الساعة أن تكون قريبة عايز موعظة نام وانت متأكد من الموت جاي دلوقتي طب هعمل ايه انا لو جي الموت عايز ابقى شكلي ايه فخلي شكلك كده قال الامام الغزالي فهكذا كان دخول اهل العلم على الصلاطين اعني علماء الاخرة اما علماء الدنيا فيدخلون يتقربون الى قلوبهم فيدلونهم على الرخص ده جايز وده مسموح ولما ويستنبطون لهم بدقائق الحيل يحتل على الدليل ويحتل على الفكرة ويحتل على القضية طرق الساعة فيما يوافق أغراضهم تعيس تعمل إيه؟ آه ده يجوز ده مصلحة المسلمين ده تجيب فايدة للناس ده التجار يعرفوا يمشوا بالطريق ده صادر البيت ولا يهمك وعمل الطريق طيب وإن تكلموا بمثل ما ذكرناه من الوعظ لم يكن قصدهم الإصلاح بل اكتساب الجاه والقبول عند هؤلاء السلاطين يقولوا يا سلام ده راجل ده من السلف ده بيتكلم زي طريقتهم ده بيوعظنا ده بينهانا ده بيأمرنا فهو بيعز ويأمر وينهى لا بقصد الإصلاح حقيقة وإنما بقصد اكتساب الجاه والسمعة عندهم قالوا في هذا غروران يغتر به الحمقى يعني من هؤلاء العلماء أحدهما أن يظهروا أن قصدهم في الدخول على الصلاطين إصلاحهم بالوعظ وربما يلبسون على أنفسهم بذلك وإنما الباعث لهم شهوة خفية للشهرة وتحصيل المعرفة عندهم الشهرة بين الناس الشيخ فين عند فلان فلان ده الحاكم الشيخ فين عند فلان فلان ده السلطان الشيخ فين عند فلان فلان ده القاضي الشيخ فين عند فلان ده عند الأمير الناس تقول ده صاحب كل الكبار فكل عايز حاجة يجيله عشان يقضيله حاجته وتحصيل المعرفة عندهم يعرفوه واحد كل يوم جاي كل يوم كل يوم كل يوم لازم هيعرفوه قالوا علامة الصدق في طلب الإصلاح ده كلام الإمام الغزالي وهو كلام النفيس وعلامة الصدق في طلب الإصلاح أنه لو تولى ذلك الوعظ غيره من العلماء نزل في منزله مكانة أعز مما لو كان هو قد تولاه بنفسه لأن غرضه الإصلاح فمهما أصلح غيره فهو فرح به وضرب مثل قال زي الطبيب اللي بيعالج واحد وتعبان فيه كل ما يعالجه ميخي جي طبيب تاني عالجه فخف يفرح جدا ويتحبب للطبيب التاني ويشكره لأنه أنجز المهمة التي كان يريد إنجازها ألف إن كان يصادف في قلبه ترجيحا لكلامه على كلام غيره فهو مغرور إذا قال لو كنت أنا كنت قلت كذا 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 
ده لو كان بيفهم كان قال كذا وكذا 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 ده لو كان شاطر كان عمل كيت وكيت وكيت فهذا غرور لأنه فضل نفسه على غيره ممن, ممن أدى المهم الثاني الغرور الثاني أن يزعم أني أقصد أو يعني أنه يقصد الشفاعة لمسلم في دفع ظلامة ده أنا رايح عشان أنا لا أقدر أمنع الظلم اللي وقع على فلان أنا رايح عشان أرفع الظلم عن فلان أنا رايح عشان أتوسط لفلان يأخذ حقه ألف هذا أيضا غرور ومعياره ما تقدم يعني معياره ما تقدم معياره أنه لو حد سعى فرفع الظلم يفرح كما لو كان هو اللي رفعه لكن لو زعل أنه غيره اللي نجح في الظلم في رفع الظلم يبقى زعله ده الدليل أنه مغرور بدور على مصلحة نفسه ما بيدورش على مصلحة الأمة ولا المسلمين وإذ ظهر لما كان قد ظهر مما سبق طريق الدخول عليهم فلنرسم في الأحوال العارضة في مخالطة السلاطين ومباشرة أموالهم مسائل مجموعة المسائل التي أوردها هنا هي في الواقع تفصيل للقواعد التي أوردها هناك وحاصل هذه القواعد أن من غلب على ماله الحرام فينبغي اكتنابه من غلب على ماله الحرام فيجوز الأخذ منه مع التحرز من شك فيه فيكره أخذ ماله وأن هذه المسألة كلها مدارها فيما عدا ما هو حرام صريح على الورع الحرام الصريح لا يجوز أخذ بأي حال فهو حرام لكن ما ما يظن وما يخشى وما يدرك وما لا ينتبه إليه وما ينتبه هذا كله يدور بين الورع والحرج والورع والحرج أمراني أخف من المحرم حرمة أو المكروه كراهة صحيحة جاب كلام يعني يحسن أن نلم برؤوس مسائله قال إنه إذا أعطاك السلطان مالا لتفرقه في المستحقين فخذه إلا إذا خشيت واحدة من ثلاثة أمور سماهم إلا ثلاثة غوائل الغائلة هي ما تغتال الإنسان ما تقتله الغائلة الأولى أن يظن السلطان بسبب أخذك أن ماله طيب وأنه لولا أنه مال حلال ما أخذته وما مددت إليه اليد طيب الغائلة الثانية أن ينظر إليك غيرك من العلماء والجهال مش بس العلماء ولا بس الجهال من العلماء والجهال فاعتقدون أنه حلال فيقتدون بك في الأخذ ويستدلون بأخذك له على الجواز ثم لا يفرقون يعني لا يفرقون المال كما ستفرقه أنت هو أعطولك تفرق طيب قال الغائلة الثالثة أن يتحرك قلبك إلى حبه لتخصيصه إياك وإيثاره لك بما أنفذه إليك فإن كان كذلك إذا رأيت نفسك تحبه فلا تفعل فإن ذلك هو السم القاتل والداء الدفين أعني الإمام الغزالي بيقول أعني ما يحبب الظلمة إليك فإن من أحببته لا بد أن تحرص عليه وتداهن فيه وإذا حرصت عليه ودهنت في بيت في اللي بيخشوا سلطين الظلم إلى آخره وقد قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار قيل أي لا ترضوا بأعمالهم مع أنه معنى الركون هو الاعتماد عليهم وأن تكون من حاشيتهم وأن تكون من أنصارهم لكن قيل في تفسيره أي ترضوا الركون هنا أي ترضوا بأعمالهم قال بقى كلام في تحدي فإن كنت في القوة بحيث لا تزداد حبا لهم بذلك فلا بأس بالأخذ في حد يقدر لما حد يحسن إليه ما يحبوش في حد يقدر لما حد يعطيه عطايا ويعطيه أموال ويعطيه مناصب ما يحبوش إن كنت في القوة بحيث تقدر على ذلك خذ هذا مش معناه إباح ده معناه تحدي ذاك قول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الناس فكرة أن الكفر مباح لا ده هذا تحدي بعاقبة الكفر لمن صح لها في مئات الآيات الأخرى 
فهنا قال إذا كنت في القوة بحيث لا تحبه خلاص خد بقى فأين هذا الذي يقدر ثم قال وبهذا الإمام الغزالي يقول وبهذا يتبين أن أخذ المال الآن الآن يعني في القرن الخامس الهجري أن أخذ المال الآن منهم وإن كان ذلك المال بعينه من وجه حلال محذور ومحرم ومذموم محذور ومحرم ومذموم ليه؟ لأنه لا ينفك عن هذه الغوائل لازم تبقى واحدة من الثلاثة دول أو كلهم فيه فمنفعش حد يأخذ منهم مال في زمن الغزالي في القرن الخامس وقيسوا عليه ما أنتم فيه في القرن الخامس عشر لبدنا عشر قرون الكلام ثم بيّن أنه رغم عدم جواز أخذ المال لأنه حرام في غالبه فإن سرقته لا تجوز ومن سرقه يعاقب لأنه لا يوجد شيء يحلل السرقة حتى لو كان المال في غيرك مسروق سرقته للمال لا تبيح لك أن تسرقه أنت ثم بيّن حرمة المعاملة مع السلاطين وأتباعهم أتباع السلاطين موظفين اللي عندهم المال ما تعملش معهم زي ما ألزم عن العساكر اللي بيظلموا شكلهم زي التتار وكلام من ده فقال هنا أيضا حرمة التعامل مع السلاطين لا يجوز التعامل معهم ولا مع أتباعهم إلا في تعليم القرآن لأنه مش عايزينه يفضلوا جهل عايزينه يعرفوا القرآن تعليم القرآن لا يكره إلا من حيث أخذ الأجرة منهم يعني يعلموا ببراش لأن لو خد أجرة منهم في كراهة الكراهة مش لتعليم القرآن ولا للتعامل في القرآن الكراهة للفلوس لأن فلوسهم لا نعرف من أين أتت قال إلا أن يعلم أنها أتت من وجه الحلال لو عرف أن الأجرة اللي بداله دي من ميراثه أو من أرضه ملكه اللي بيزرعها يجوز إنما إذا اختلطت ما يخدش فلوس طبعا قال ولا يشتغل لهم وكيلا في الأسواق ولا يبيع عقرهم ولا يبيع ولا حاجة ونجد عبيهم الحتى الأسواق اللي بنوها إذا كانوا بيخدوا منها أجرة من الناس ظلما وعدوانا اللي بسميه قراج السوق ما يشتغلوش فيها الناس يروحوا يعملوا لنفسهم سوق لوحدهم هذا طبعا لما كانت الدولة ما, بتخ... ما تمنعش حد أنا عاملة سوق وانت روح يعمل عشر تسواء أما الآن فإذا الدولة عملت الدكان ما يجوز لك تعمل الدكان جنبه إذا الدولة شقت الطريق وقالت المشي العربية النقل من هنا ما تقدرش تمشي من طريق تاني فهذا كان في الزمن الذي كان المجتمع فيه اقتصاديا حرا ليس عليه قيود اقتصادية أما في أزمان القيود الاقتصادية فتغير الفتوى بأنه ما لا يملك التاجر أن يبيع إلا فيه فليبع فيه لأنه نحن مش عايزين نحرم الناس بالأكل والشرب فهذه الفتاوى التي أوردها الإمام الغزالي في هذا الفصل والمسائل المهمة التي ذكرها دي كلها متعلقة بحال زمانه ولا تصلح لحال زمانه إن الوضع الاقتصادي والوضع السياسي تغير وبعدين ذكر أيضا أنه حرام التعامل مع القضاء والعمال والخدم والمتنفذين ذوي القهوة النفوذ عند السلطان وخصص القضاء بكلام طويل حاصله أنهم يأخذون من أموال الحكام الحرام الصريح ويكثرون جمعهم نحن معنا الأضاءهم ويغرون الخلق بزيهم طبعا هذا في زمن الغزالي كان القضاء يلبسون زي العلماء دلوقتي القضاء كلهم فندية زينا فمش هيكسروا سوادهم بيكسروا بوظائفهم مش بزيهم قلوة طباع مجبولة على التشبه والاقتداء بذوي الجاه والحشمة لما نستلقي الأرضي مع السلطان تقول لك ما نقرب له نستلقي الأرضي مع الظالم تقول لك ما ده الظالم كويس ألفهم سبب انقياد الخلق إليهم بالطاعة الناس بتطيع السلاطين الظلمة بتقرب القضاة وأشباه العلماء منهم ثم قالوا هذه المبالغات في المنع والتحريم وكذا لم تنقل عن السلف مع الفساق الذين اشتهر فسقهم ولا مع غير المسلمين من أهل الذمة والمعاهدين في البلاد ليه؟ 
ليه نقلت عن الظلمة دول آكلين أموال الناس نقلت عن الظ... نقل هذا في الظلمة خاصة الآكلين لأموال اليتامى والمساكين المواظبين على إيذاء المسلمين الذين تعاونوا على طمس رسوم الشريعة وشعائرها وهذا لأن المعصية دي جملة جميلة جدا المعصية لازمة ومتعدية لازمة يعني يقتصر أثرها عليك واحد عمل حاجة من معصي الله سبحانه وتعالى التي لا تضر الآخرين فهذه معصية لازمة ولكن في معصية متعدية فالفاسق معصيته لازمة خاصة به هو أما الظالم فمعصيته متعدية إلى الخلق فشددوا في الكلام على السلاطين الظلمة وحكام الجور لأن معاصيهم متعدية إلى الأمة كلها ولم يشددوا في الكلام على أهل المعاصي الشخصية اللي هي المعاصي اللازمة من الفسق والفجور ونحوها لأن هذه المعاصي خاصة بهم إن شاء رب العالمين غفر وإن شاء تاب عليهم بفعل حسن ليتوبوا فالفرق بين الاثنين إن واحد أثره عام في الأمة فينبغي التشديد فيه واحد أثره خاص فينبغي التقليل من التشديد فيه الأما معصية الولاتي بالظلم فهي متعدية وإنما يغلظ أمرهم لذلك يعني التعدي فعلهم وبقدر عموم الظلم وعموم التعدي يزدادون من الله سبحانه مقتا فيجب أن يزداد المرء منهم اجتنابا ومن معاملتهم احترازا بعد كده الإمام الغزالي وذكر مجموعة من المسائل عن الصوفية وأمال الصوفية ومن الذي يستحق إذا الصوفية بعته خادمهم يشتري من السوق فالناس يدلوا حاجات مخصوصة للصوفية يأكلوا منها الضيوف ولا ما يأكلوش قصص طويلة لم تعد الآن موجودة لأنه رباطات الصوفية وخانقات الصوفية أو خانقات الصوفية لم تعد موجودة في معظم بلادنا إلا قليلا من الصحراوات في أفريقيا وبعض آسيا ولها رسوم ونظم يعرفها أصحابها لا تهمنا كثيرا وسمد الباب السابع في مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها اللي هي مسائل الصوفية دي وقد سئلت عنها في الفتاوى سئل عنها فأفتى مجموعة فتاوى خاصة بذلك آخر مسألة منهم مسألة لا علاقة لها بالصوفية وهي الفرق بين الهدية والرشوة أو الرشوة أو الرشوة التلاتة صح الفرق, الفرق الوضابط أن ينظر المهدى إليه هل أهديت إليه بسبب ولايته أم أهديت إليه لذاته طب حيعرف إزاي ينظر إذا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه أكان يهدى إليه أم أنه لو قعد في بيت أبيه أو بيت أمه لا يسأل عنه أحد وده مأخوذ من الحديث الصحيح الذي أورده حديث ابن اللتبية النبي صلى الله عليه وسلم أرسله على الصدقات فجاء بالصدقات وقدمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما هذا فقد أهدي إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش هو حاجة صعيد المنبر ونادى في الأمر أن ينادى في الناس للصلاة فجاءوا فخطبهم فقال ما بالي أولي أناسا العمل مما ولان الله فيأتي أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه هل قعد في بيت أبيه أو بيت أمه فنظر أيهدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ منكم أحد شيئا بغير حقه إلا أتى الله يحمده يوم القيامة فلا يأتين أحدكم أحدكم يوم القيامة فلا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة له خوار أو شات طيعر دي أصوات الحيوانات ثم رفع يديه حتى رأيت دراوي بيقول ثم رفع يديه دا أبو 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 حميد الساعدي الصحابي ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت اللهم نعم نشهد أنه بلغ صلى الله عليه وسلم فهذا هو معيار الفرق بين الرشوة أو الرشوة أو الرشوة والهدي 
بهذا بهذه القراءه ينتهي الباب الكتاب ينتهي الكتاب الرابع من ربع العادات وياتي يتلوه الكتاب الخامس من نفس الربع وهو كتاب اداب الصحوه الصحبه كتاب اداب الصحبه والاخوه والمعاشره مع اصناف الخلق وفيه من العجائب والطرائف والمنافع العلميه مثل ما في هذا او يزيد نسال الله ان يعيننا على اتمامه وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته